0: Мы в Англии привыкли, что никто особо дома в шортах не ходит, как в Латвии, когда центральное отопление работает, и все сразу раздеваются до маек и шортов. Здесь как-то вообще принято лучше надеть лишний слой, чем включить отопление, но это уже и так в культуре, но да, сейчас одеваемся потеплее. Но дома градусов 18 для латвийцев, наверное, это очень холодно, а мы здесь уже привыкшие закаленные.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист». Как выжить в мире, где все очень дорого. Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. С нами тепло и весело, так что присоединяйтесь. В одном из наших выпусков мы обсуждали, подходящее ли сейчас время требовать себе зарплату повыше. Кстати, ссылочка будет в описании. И вот тогда прозвучало, что если жители перестанут справляться со счетами, то они снова начнут уезжать. И я задумалась, а как сейчас живется нашим в той же Англии, Ирландии, Голландии, Швеции? Они тоже экономят и с ужасом ждут счетов за отопление? Или же ну, продолжают вести привычный образ жизни? И вообще, насколько сейчас легко уехать, найти там работу, получать хорошую зарплату и жить, как говорится, как нормальный человек? Вот об этом я спросила своих друзей. Оксана Баста живет в Швеции три года. Замужем начала учить шведский язык, сейчас активно ищет работу по специальности.
2: Здесь, в принципе, все, кто приезжает из стран Евросоюза, получают возможность идти в бесплатную школу, которая называется SFI, сокращенно «Шведский язык для иностранцев». И ты проходишь вот ступени, после каждой ступени, как после каждого класса сдаешь экзамен, ну не экзамен, а тест. И постепенно в итоге ты должен изучить шведский на достаточном уровне, чтобы пойти работать, либо пойти учиться дальше, чтобы приобрести уже здесь, в Швеции, как бы апгрейд для своей профессии.
1: А да. без шведского, ты говоришь,
2: вообще сложно, да, С работу найти или в конкретной отрасли сложно найти? Но смотря кто то Вот если ты айтишник, то, считай, прямо тебя будут на руках носить и бережно передавать этот на. Работодателя к другому. Упрашивать будут, приди работы в нашу компанию. Если ты хороший айтишник, ты можешь работать со знанием английского прекрасно. Допустим, вот нашу профессию, журналистику сюда перенести на шведскую почву, это надо хороший английский, а еще лучше хотя бы ну вот выше среднего уровня шведский. Поэтому определенные трудности я, конечно, испытываю, но я потихонечку продолжаю работать на Латвии. Спасибо, Латвия!
1: А что вообще касается ситуации с поиском работы? Вот что ты видишь, может быть, по своим знакомым, по окружению? Людей увольняют, люди напряжены по этому вопросу или, в принципе, все спокойно?
2: Ну, среди вот усидевшейся здесь или жившей изначально части населения, которую я знаю, все спокойно, все хорошо. Был, я помню, такой момент, когда начались вот эти вот шатания, даже не увольнения, а компании стали предупреждать о возможных увольнениях. Это было, когда начался, вот, началась эпидемия коронавируса, все эти локдауны и так далее. И компании некоторые стали сокращать персонал, потому что переориентировались на работу на дому. У кого-то просто услуги стали не столь востребованы. Я помню в компании моего мужа одно из собраний началось с того, что им сказали, знаете, вы только не волнуйтесь, только не волнуйтесь, мы должны вас предупредить, возможно, в будущем кого-то мы попросим сменить, к сожалению, профессию и будем вынуждены уволить. И у людей был шок примерно месяц. Муж говорит, каждое собрание каждого дня Начиналась с обсуждения вот этой. Как они могут нас уволить? Мы хорошо работаем, раз мы все делаем, мы нормальные ребята, у нас до пенсии еще нам сидеть и сидеть, на каком основании, то есть они вообще не понимают. Мы готовы к этому в любой момент, мы четко адаптируемся, мы тут же куда-то перепрыгнем, у нас есть план А, план Б, план С, подушка безопасности, они не готовы совершенно сюда переезжать нашему человеку, лучше выживем здесь и адаптируемся, чем они сами. Но сейчас, надо сказать, никого вот так вот не увольняют резко, никому не говорят о возможных каких-то сокращениях. Я знаю, что очень сложно искать работу тем, кто только что приехал. Есть много украинских, вот у меня знакомых, которые переехали сюда. Они на других немножечко условиях, им сложнее искать курсы, потому что вот курсы SFI, например, они не имеют права их посещать. И есть благотворительные организации, фонды. В одном из них я, кстати, состою и тоже преподаю английский язык для людей, которые не знают ни английского, ни шведского. И чтобы они хоть как-то здесь могли поговорить, я им создала такую специальную программу «Топиков», чтобы они могли в магазине пообщаться, в поликлинике пообщаться, в поисках работы и так далее. В общем, языки преподаются для них специальными какими-то организациями. Поиск работы тоже, соответственно, если не знаешь английского, девочки жалуются с курсов, что они приходят, они даже сами уже обходят, как советуют часто приезжим. Зайдите в свой торговый центр. Наверняка там есть магазин, которым не хватает ваших рабочих рук. Но вот мне со знанием английского я могла бы там найти работу. Мне даже один раз я в магазине разговорилась с продавщицей, и она мне стала уговаривать: давай, приходи к нам работать. У меня английский очень хороший. Вот. Но я как-то не решилась пока настолько кардинально сменить профессию. Но вот такая вот план... Может быть, даже не С, может быть, F. У меня есть такой вот запасной.
1: Послушай, ну вот мы говорили о ковиде. Ковид мы более-менее, фу-фу-фу как-то уже пережили или, по крайней мере, научились с ним сожительствовать, да, скажем так. Теперь у нас энергетический кризис. Латвия достаточно остро его чувствует, и как я слышу, то европейские страны он тоже затронул. Что касается Швеции, какие вообще настроения вот сейчас царят в обществе? Подавленность, люди начинают экономить, стрессовать.
2: Ну, вообще, надо сказать, что вот, например, нам наш управдом, компания, которая управляет нашим домом и вот несколькими соседнями, они прислали летом письмо такое очень драматического содержания, что ну, вы видите, что происходит в мире. Поэтому мы вынуждены сообщить, что осенью будут отпущены на волю цены на электричество. Будьте готовы. Мой муж, который тоже, он с таким пост, как бы, социалистическим прошлым, он из Хорватии, поэтому тоже повидал всякого. Он тут же напрягся и стал им писать. Скажите хотя бы примерно, ну чего ждать вообще? Вот они такие, ну мы не знаем, мы сами просто в шоке. В общем, мы сидели, мы сидели так август, тревожно. Я смотрела на батарейки, я зарядила все пауэрбанки на всякий случай. Я как бы стрелянный воробей. Но в итоге ну. мы получили в сентябре первый счет за вот это обновленное электричество по новым ценам. Цена действительно выросла на 6 евро. В переводе на даскрон. Ну, в общем, мы немножечко выдохнули, расслабились, потому что тут цены обновляются каждые то ли три, то ли сколько-то месяцев. В общем, три месяца живем. Фух, 6 евро, ладно, как-нибудь справимся в конце концов. Через три месяца будет новая цена? Через три месяца будет новая цена, но мы уже как-то немножечко мы подумали, ну, ну ладно, ладно, 6 евро. Может быть, не будет сразу 66 или 666. Ладно. А вот как-то они будут плавненько поднимать. И я знаю, что у шведов, в общем-то, они начали немножечко активнее, чем раньше, скупать свечи, батарейки, скупать какие-то вот маленькие генераторы. Всем в Швеции разослали такую брошюру о том, что делать в моменты кризисов. Любой кризис, то есть вот написано, если наступит кризис или война, так она называется, эта брошюра, и готовность к кризису при террористическом акте, при обороне Швеции, при нападении на Швецию, повышенная готовность, какие сигналы будут, какие нужно иметь обязательно дома продукты, не питания какие одеяла нужно подготовить, если отключат отопление. Совет очень хороший, мне понравился, в гостиной, у всех есть тут в Швеции большой обеденный стол, это прям обязательно, точать в гостиной, и вот под этим столом надо, обвесив его одеялом снаружи или какими-то покрывалами, устроить такой типа палатки, настелив на пол обязательно теплые одеялы или матрасики, и там под этими одеялами ночью спать обязательно потушив свечку, чтобы не устроить пожар. В общем, согреваться такими вот методами. Уже люди делятся в интернете всякими лайфхаками. Вот поставить на два кирпича керамический горшочек из-под цветка и под него свечку, и это все греется, оказывается. Кирпичи греются и горшочек нагревается. То есть можно вот такими способами, как мы когда-то в советское время, я помню, столько лайфхаков были. Вот мы готовы действительно к этому. А для шведов это все так в новинку. Я на днях смотрела программу на шведском телевидении. Тоже сидят люди в И вот обмениваются такими подсказками, как готовиться к кризису, надо деньги экономить, надо все как-то более продуманно покупать, более ответственно потребительством заниматься. И одна шведка говорит, вот видите, показывает щетку, расческу такую довольно пафосную, и говорят, а что, что, как это помогает? Она говорит, ну вот видите, эта расческа, она стоит 900 крон, то есть 90 евро, 90 евро, но зато эту расческу я смогу использовать 20 лет». Я очень порадовалась, потому что в принципе здесь в Швеции расческу можно купить за 1 евро и менять ее ну, намного чаще, чем 20 лет. И все равно это будет дешевле, чем расческа за 90. То есть народ начинает экономить и смотреть в эту сторону, да, смотря что происходит? Да, вот как умеют, как говорится. Я помню, как в Риге у нас, когда были магазины Супернета, да, Супернета, где там вот товар был разложен так не очень красиво. И люди такие... «Ой, ну Супернета нет, я лучше в Риме, хотя это та же самая сеть». Здесь шведы очень нормально относятся к тому, чтобы пойти закупиться в «Лидл» куда-то вот еще в какое-то место такое, скажем, не прямо вот супер-супер-мега, потому что места, по, скажем, престижнее, это вот «Ика», это, по-моему, дочерняя компания Риме у нее. Ну и какие-то другие магазины, где там интерьер получше и все поаккуратнее. Но «Лидл», например, при том, что… Он попроще как бы и в плане интерьера, и в плане выбора, но он всегда переполнен. Шведы скупают вот эти вот упаковки. Еще до кризиса можно было видеть, что вот 10 в одни руки, и все. Вот, но ну, кассир охотно пробивает тебе 10, и потом ты еще раз платишь за вторые 10, если тебе прям вот так вот надо. Так что это все обходится. В общем, шведы закупаются один раз в неделю мощно. Мы тоже начали это делать. Вот покупаем большие количества какие-то вот более дешевые упаковки. Все это складируется обязательно при квартире, при доме есть сторидж какая-то вот кладовка, куда ты можешь отнести то, что не портится, и обязательно на кухне стоит большой двухкамерный холодильник, куда влезает прям все. Вот у некоторых, у кого дом, у них вот эти вот морозильные камеры, куда можно... В американских детективах там всегда тело держит, труп какой-нибудь. Вот, так что... Шведы, в принципе, уже были готовы во многом вот к этому кризису. Они, они знают, как закупаться в прок, когда была паника с туалетной бумагой во время начала ковида, когда вот пропала туалетная бумага и пропало масло, что-то еще. Оно действительно пропало на неделю у нас. Но я так понимаю, что просто были планы по закупкам, вот они не были предусмотрены на ну, вот это паническое сгребание. А через неделю-другую все это снова появилось, и народ все равно закупился. Вот у нас тоже так и стоят вот эти вот ковидные запасы. Мы пока так и не потратили Послушай, а что с ценами в магазинах происходит? У нас очень такой резкий
1: рост на все То есть без слез из магазина выйти нельзя Вроде зашел,
2: купил всего ничего, а заплатил вместо, там, скажем, 20 уже 30 евро Нам в Швеции немного в этом плане, конечно, полегче У нас и так все было дорого вот, поэтому мы привычные, нам не привыкать, но надо сказать, что у нас тоже, вот это началось два года назад, практически вот как пришел к нам коронавирус, дорогой, собственно, такой вот плавненький рост цен, вот он пошел, и он сейчас тоже немножечко есть. Я смотрю по тем товарам, вот, которые я сама как-то выделяю в нашей семейной корзине, которые мне интересны, там сливки какие-нибудь, то есть я вижу, что примерно цена даже вот где-то за последние два года не изменилась, но какие-то сегменты продуктов, вот сыр, то есть то, что вот не прямо вот первой необходимости. Хлеб какой-то можно купить по той же цене, например. Надо сказать, что хлеб бывает вот в том же Лидле даже дешевле, чем в Латвии. Более того, в Лидле они часто продают такие вот продуктовые как бы, корзины, точнее пакеты. Вот они собирают булочки, которые вот не сухие, они просто уже считаются несвежими. Они набирают вот пакет этих булочек, и ты его можешь купить за 2 евро, вот, полный этот лидловский пакет. Или тоже за 2 евро ты можешь купить пакет каких-то вот овощей, которые, фруктов, которые вот набор тоже, которые, ну, вроде бы так уже вот-вот начнут портиться, поэтому они продают вот все буквально и можно купить вот такое, ну и есть какие-то сорта хлеба, которые достаточно дешевые, которые можно опять же купить до евро даже ну, порезанный нормальный большой батон хлеба. Если ты поставил себе цель выжить в Швеции, вообще я советую не смотреть даже в сторону вот, допустим, как люди приезжают. И привыкли считать, что самое дешевое и самое нормальное – это пойти в «Макдональдс». Да, но если ты будешь, допустим, ходить в продуктовые магазины, там покупать товары, которые уже, в общем-то, готовы, их можно съесть – то так ты выживешь здесь еще дешевле и можешь прожить даже на суммы, которые тебе в Латвии по карману. Так что очень советую этот метод путешественникам.
1: Слушай, да, это лайфхак, такой полезный, я скажу, да. Послушай, а молоко, сметана,
2: какие цены, чтобы примерно понимать? И какая зарплата в Швеции средняя, чтобы сопоставить? Я зарплату в Швеции, к сожалению, пока не получаю. У меня в Швеции латвийская зарплата, и, конечно, шведы на нее смотрят с -с 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 большим сочувствием, потому что, вот, я знаю, например, у нас учительница на курсе Сахасифи, вот она меня убеждала, говорит, давай ты тоже вот в учителя пере- переконвертируйся, говорит, перекинься, вот, потому что у меня есть незаконченное вот учительское образование в Латвии, его здесь можно в Швеции взять и дозакончить, вот, и она говорит, что у нее зарплата где-то примерно 35 тысяч евро, то есть это 3500, ну так грубо говоря, может быть там чуть больше, чуть меньше, потому что я грубо отнимаю 0 от 100 крон и получается 10 евро, вот, то есть 3000 зарабатывает учитель учитель не слушайте это очень очень неприятная информация я понимаю. вот но да и при, при этом у нее загрузка я бы не сказала что она приходит вот в школу она преподает взрослым нам у нее нет вот этого шума гамма у нее в классе человек 12 и вот у нее вот один наш класс, потом еще один класс у нее, там 3 часа и 3 часа вот у нее в день. И она работает не все 5 дней в неделю, а если бы, она говорит, если бы я работала 5 дней, я бы зарабатывала еще побольше. Вот, так что вот так зарабатывает шведский учитель. Айтишник, конечно, это 5000 евро и больше. По возможности будьте айтишниками, это мой совет прям всем. Послушай, если мы вернемся к коммунальным платежам, электричество,
1: ты сказала, начала расти, и каждые там три месяца, да, обновляется эта цена. А что касается отопления, какая у вас ситуация с отоплением вообще в Швеции, насколько оно дорогое
2: и когда вы включаете батареи, вам включают батареи? У нас в нашем вот этом домохозяйстве нам присылают счет за квартиру и как бы считается, что Домоуправ, он вот как бы все оплачивает и нам разбрасывает вот эти цены и выставляет нам эту сумму. У нас вот эта сумма. Сумма, в принципе, особо не менялась за все время, что мы здесь живем. И тот район, в котором мы живем с мужем, он считается таким и очень гуманным по налогам, в плане, вот, ну, муниципалитет очень как-то хорошо себе выторговал условия по оплате налогов. И при этом он считается хорошим в плане, как бы, качества жизни, криминальной ситуации. Ну, и нам как-то вот прям посчастливилось купить здесь квартиру достаточно дешевую. И, скажем, если в Латвии за квартиру примерно такого же э, метража, я зимой плачу 180 евро, то здесь, в Швеции, мы платим все вместе, вот, включая воду, телевидение туда же входит, интернет, свет, отопление, услуги вот этого домоуправа, потому что они реально выполняют свою работу, то есть они следят, если там, не дай бог, перегорела лампочка в подъезде, тот же день, то есть не надо никуда ничего сообщать, прибегают, меняют там замки, все, подъезд моют каждый день с этими вот специальными машинами и так далее меняют фильтры под окнами дважды в год приходят без напоминаний то есть вот за все вот это мы платим 600 евро она варьируется как-то от лета к зиме но но в принципе вот это вот такая вот базовая сумма которую мы платим и это удобно тем что когда ты меняешь квартиру или ищешь себе квартиру какую-то новую то тебе говорят вот общая твоя сумма, которую потребует от тебя эта квартира, вот такая. И я не знаю, то ли они как-то нивелируют это вот в течение года, то ли как, но в общем, это очень удобно.
1: Про отопление. Вам вот как с электричеством вас не предупреждали, что теперь будет дороже отопление? Никакие письма не рассылали? Нет, нет. слава
2: богу, не предупреждали. Мы выдохнули с облегчением, зная ситуацию в наших странах. Но э, вообще здесь отопление включается не так, как в Латвии. Оно включается автоматически, само стоит датчик тепла и и при определенной температуре просто вот оно начинает работать и начинает работать, как бы варьируясь сильнее и слабее в зависимости от того, какая температура в квартире и на улице. Мы пробовали, я помню, экспериментировать, когда только приехали, мы такие были жизнерадостные бойки, В общем, мы там открывали окно, трогали батарею. Работает. Датчик работает. Когда в комнате становится холоднее, батарея становится горячее. Но потом, когда она нагревает до определенного уровня, она снова успокаивается
1: складывается впечатление, что в принципе ничего такого страшного пока и вообще, я надеюсь, не будет происходить в плане вот жизни такой бытовой, да, то есть вы достаточно спокойно ждете зиму или стресс какой-то все-таки присутствует?
2: Ну, вот после получения этих счетов за электричество, честно скажу, мы расслабились так, немножечко мы выдохнули, вот лето у нас как-то выдалось очень напряженным таким после этого письма, особенно когда мы прочитали, что Грета Тумберг наша даже вот поддержала, она выступила за то, чтобы Швеция не закрывала атомные электростанции, которые, собственно говоря, не очень полезны для природы, но для Греты это очень такая мощная смена нарратива, поэтому мы прям такие... Наверное, что-то будет. Вот. Но в итоге после вот этого счета как-то стало спокойнее на душе. И мы закупили все, что вот записано в этой брошюре. Закупили свечек. Не все, правда, соврала. Там указано, что надо также постараться приобрести какой-нибудь портативный генератор. Надо постараться приобрести автомагнитолу на солнечных батарейках. Ну, в общем, быть готовым ко всему. У нас, надо сказать, в Швеции довольно мало солнца, поэтому про солнечные батарейки мы так махнули рукой, но все были батарейки держим заряженными, да.
1: Ну, слушай, вот эта вот, кстати, брошюра, которую вам прислали, очень похожа на то, что наше Министерство обороны в свое время нам присылало продержаться 72 часа. Там тоже тревожный чемоданчик, в который нужно сложить документы, и еды, питья, воды, и всего прочего. То есть я смотрю, что, наверное, страны Европы все своим жителям вот так рассылают нечто подобное для подготовки.
2: И и это, кстати, очень хорошо, и я вот очень радуюсь, что э, эта брошюра, она выпущена прямо на нескольких, не скажу десятках, но очень многих языках, то есть не только на шведском, английском, русском, там есть языки практически всех таких нацистов, меньшинств, которые в Швеции живут. То есть ты можешь открыть, прочитать, понять, что важно. Без вот этого Google переводчика ничего не упустив совершенно точно. Она переведена на хороший русский язык. То есть люди реально постарались вложить в это какие-то усилия для того, чтобы помочь людям, всем, кто проживает в Швеции, подготовиться спокойно. Вот шведы, они, кстати, вообще они, у них национальное качество есть такое, которое меня и смешит, и импонирует мне. Они очень спокойные. Вот если, допустим, на улице ты толкнешь латвийца, да, латвиец возмутится, донесет до тебя свое возмущение, напишет в соцсетях, возможно обзвонит друзей и так далее. Швед, он, как бы, может на тебя взглянет так коротко, но сделает вид, что ничего не произошло. Если ты пойдешь к нему с извинениями, он скажет, да, 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 все нормально. Но что подумает при этом швед? Если ты думаешь, что он такой милый пушистый и ничего вообще не он заметил, он дома в этом вот поварится, он все это переварит, тебя проклянет тихонечко у себя дома, но тебе он ничего не скажет. Шведы вот они привыкли избегать конфликтов и каких-то вот напряженных ситуаций по максимуму. И вот весь этот возможный кризис они тоже переживают с таким достоинством спокойствием, делая все пункты, которые им посоветовали делать. Они очень дотошные в этом плане, они очень стараются соблюдать инструкции, правила и так далее. Поэтому, я думаю, в Швеции паники точно не будет.
1: Ну, а ты чувствуешь, вот, живя в Швеции, что, если что, государство тебе поможет? Вот в этом плане ты спокойно себя чувствуешь
2: или нужно все-таки полагаться на себя? И да, и нет. Например, в Швеции, вот, как я уже сказала, есть помощь в изучении языка. И это очень здорово. Огромное прям спасибо. Я не могу нарадоваться. что и Причем не так, что, вот, как я помню, в Латвии у нас делали курсы латышского там, два месяца или полгода. Здесь ты учишь его столько, сколько тебе надо, чтобы ты его выучил. Ты сидишь на каждой ступени. То есть система такая, что муниципалитет платит частным школам, созданным специально вот для этой миссии. И эти школы предоставляют учителей на ходят помещения, помещение, проводят классы, и ты там будешь изучать шведский столько, сколько тебе надо для того, чтобы ты влился в рынок труда. Они очень заинтересованы в том, чтобы каждый приезжий вносил свой вклад, платил налоги и максимально был полезным, не сидел камнем на шее вот у системы, чтобы ему не нужны были пособия и так далее. Но по поводу пособий тоже есть, допустим, служба занятости, куда можно обратиться, если ты приехал, переехал, вот, допустим, жена за мужем, вот как мой случай. Я обратилась, мне было интересно, даже по журналистке, я обратилась в службу занятости местную. И они очень контактные, они очень выходят с тобой на контакт, они изучают твою ситуацию, они спрашивают у тебя миллион разных фактов, ты должен прислать свою CV, рассказать, кто ты что, ты, что ты, что ты умеешь, какие у тебя навыки, выбрать себе страховой фонд, в который ты вступишь на случай потери работы. Тут такая система, которая была когда-то у нас, что часть денег там, видимо, как-то удерживается, и потом, если ты теряешь работу, проработав хотя бы год, ты начинаешь получать выплаты, соответственно, пока ты ищешь работу, ты держишься. Вот это очень хорошо и здорово. Здесь очень сильные профсоюзы, все-таки не зря социал-демократы здесь какой-то очень сильный вес имеют, поэтому вся вот эта система, направленная на поддержание народа, народных вот этих вот каких-то организаций, тут очень сильна и она тоже работает. Профсоюзов очень много, прямо можно выбрать из списка, вот есть профсоюз журналистов, мне предлагали вступить, но поскольку я тут по журналистике не работаю, пока я пока что вот сижу туплю на этот список, если честно, не могу понять, куда же мне, собственно говоря, что же мне, разорваться, что ли? Вот, поэтому есть поддержка, но при этом не надо ждать, что тебя будут спасать. В Швеции ты должен пойти и найти эту помощь, найти того, кто эту помощь должен предоставить, и научиться ждать, потому что в Швеции очень неповоротливая и непредсказуемая бюрократия. Например... Когда вот мой муж переезжал, ему нужно было оформлять вот то, что вот у нас в Латвии персональный номер, да? Он нужен для работы, когда ты становишься плательщиком и так далее. И ему, я не знаю, мне кажется, что потому что вот он приезжал работать на хорошие деньги, ему моментально его оформили буквально за три недели. Я свой номер ждала два месяца моя дочь ждала его где-то 8 месяцев. Она школьница, и я, честно говоря, паниковала, потому что она переезжала сюда еще в школу, и я волновалась, а вдруг ее не возьмут. Но нет, ее взяли, когда они узнали нашу ситуацию, что мы переехали, и документы в оформлении, то есть они тогда не паникуют, они спокойно тебя принимают без этого номера. Но бюрократия тут очень долгая, я сбалованная нашими латвийскими, надо сказать, вот этими достаточно быстрыми такими чиновниками, то есть на фоне шведских они Прямо спринтеры какие-то. Вот. А светские не, не торопятся. Если есть возможность уйти в отпуск, они еще и в отпуск уйдут в разгар всего. И ты сидишь, и твое дело то ли передали кому-то, то ли нет. Поэтому запасайтесь валерьянкой или, я не знаю, медитировать учитесь. Но вообще, в принципе, есть поддержка, если ты спокойно, без вот этого вот нашего... Я привыкла вот по-латвийски... Как так? Как же так? Нет, надо спокойно с аргументами, со со всеми документами, спокойно прийти, показать, рассказать. И если отказали в первый раз, часто стоит подать еще раз, потому что на второй, на третий раз иногда они видят это под каким-то новым углом. То есть если ты сам уверен, что тебе положено, продолжай настаивать. И все будет.
1: Среди моих знакомых, например, многие уже начинают поглядывать за рубеж. Ну, пока это только в планах, но кажется так, что вот надо ехать за границу, вот как это было лет 10 назад в экономический кризис, что там можно легко найти работу, хорошо устроиться и получать хорошие деньги. Вот на твой взгляд сейчас... Также легко уехать в Швецию, найти работу, обустроиться. Или сейчас там тоже
2: достаточно сложно? Ну, вообще, я такой один из самых сложных вариантов, потому что у меня... Все мои профессии, они так или иначе завязаны либо на русский, либо на латышский. И русский с латышским я, понятно, знаю очень хорошо. Слава тебе, Господи, я хорошо знаю английский. Прямо спасибо Боженька. Я бы тут, конечно, в Швеции вообще грустила бы очень. Но если ты не журналист и не учитель русского языка, то, в принципе, зная английский, ты уже можешь рассчитывать на то, что что-то ты тут себе найдешь. То есть тебя не кинут в рудники, там, я не знаю, уголь собирать где-то, да. Ты, возможно, временно устроишься продавцом. Надо развивать себе такое качество, как вот сегментивное восприятие, сегментарное. Да, то есть ты должен помнить, что если у тебя сейчас период, что ты вынужден устроиться продавцом, это просто такой период его надо пережить, он закончится, ты в это время подтянешь шведский или соберешь документы, или поймешь, куда тебе пойти учиться. Потому что вот это, кстати, в этой службе занятости очень можно потребовать вот этой помощи, подсказать, вот посмотрите, вот у меня есть это, 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 на что мне лучше быстренько переквалифицироваться. Они вот с этим помогают очень хорошо. Они скажут, вот допустим, я вижу, у вас есть опыт учителя, хотя вы не работали, но смотрите, вот эта школа, потом вот эта школа, вот это. То есть мне вот именно так разложили мой вот этот опыт, который мне казалось вообще никак не разложить. Но мне посоветовали, у меня есть вот учительская карьера и карьера переводчика, и там и там мне нужно доучиваться. Я собрала латвийские документы, я их сейчас переведу и потом пойду учиться дальше, когда я немножечко потяну шведский. Но в принципе даже если вы едете в Швецию, чей язык очень сложный, ребята, здесь 27 способов написать букву ще или ше, здесь все возможные сочетания двух согласных обязательно дадут либо либо ше, либо ще, это какой-то ужас просто. Гетеборг называется «Етеборг». так что очень сложно, но Даже с этим можно жить, и если вы поняли для себя, что Швеция – это ваше, во-первых, убедитесь, что вы айтишник по возможности. Если вы учитель, здесь тоже есть хорошие курсы переподготовки, даже русскоязычные учителя, вы, возможно, будете востребованы в школах, куда поступают дети, приехавших из русскоговорящих мест, Потому что если у тебя родной язык русский, ты не имеешь права в гимназии его не изучать до конца. И к тебе приглашают учителя русского, поэтому учитель русского тоже здесь найдет себе работу. Так что не бойтесь уезжать, главное – Продумать все, подготовить документы Делать это с холодной головой Вот как швед, представьте себе, что вы швед У вас есть такая вот Библия уезжающего да, Типичный список документов Что надо сделать Что надо сделать с квартирой, с кошкой и так далее и так далее. Я, кстати, уезжала с собакой Берите своих собак и кошек с собой Швеции их тоже все очень любят Евгений
1: Петкевич уехал с семьей в Голландию в 2013 году. Оба с женой работают, взяли квартиру в ипотеку. Дети ходят в школу.
3: В Голландии кроме цен ничего не меняется. Да? Там, там, допустим, в работе работы много, да? спада никакого нету. Хотя у меня есть знакомые, которые работают опять-таки в теплицах. Да? И они вот говорят, что многие теплицы да, голландские, они... На зиму закрываются, потому что у них просто нет таких средств отапливать теплицы. А некоторые теплицы, у которых есть как бы уже контракты, хорошие контракты на газ, да, там на несколько лет вперед заключены, то есть они платят еще старую цену, им легче закрыться и продавать этот газ, понимаешь? Поэтому они зарабатывают сейчас больше денег на продаже этого газа, чем на помидорах. Какая-то база людей остается, естественно, работает. Там, там надо всегда теплицу поддерживать, да, там. Но, в принципе, да, вот такая большая часть вспомогательных людей, да, кто приезжает туда, грубо говоря, на сезон, их как бы отправляют или домой, или на другую работу. Даже есть теплицы, которые как бы полностью да, свою деятельность прекращают. Потому что они видят, что перспективы нету, если там газ останется под такими же ценами, да, то они решили, что им легче закрыться, возможно, даже продать эти поля тепличные государству. Государство нуждается в земле, потому что негде строить дома в Голландии. Поэтому они пытаются сократить число фермеров, потому что у них очень большие плантации. Соответственно, они хотят больше земли перекупить построить там дома, и чтобы людям было где жить. как бы. Голландская такая сейчас система, кризис такой в Голландии с жильем, кстати. Что в моем случае это как бы плюс, потому что мой дом как бы в цене растет все время, знаешь. Чтобы снять, допустим, двухкомнатную квартиру, двухкомнатная – это две спальни, да? Потому что здесь здесь так рассматривается, да, в Голландии. Это 1400 евро примерно, да, будешь платить. Учитывая, что зарплата средняя, ну, голландская, да, будет составлять, наверное... вот если ты вот работаешь в теплице, просто помидоры, да, снимаешь, в коробочку ложишь. Это будет может 1800, да, на руки у тебя будет выходить. То есть, соответственно, ты, грубо говоря, будешь одну зарплату отдавать только за съем квартиры, Да. Если это семья, тем более, знаешь, ну ладно, у тебя двое тогда зарабатывают. Тут очень много факторов, да, которые будут в минусе сейчас делать. Поэтому Голландия, наверное, сейчас для, вот именно чтобы приехать и начать хорошо жить, не самая лучшая страна. Особенно, если у тебя дети есть, знаешь. По жилью раньше было так. Мы приехали, да, когда нам дали жилье агентства, да, куда я приехал работать. Я год там отработал в этом агентстве, и мы решили, ну, вот, что нам надо как бы да, двигаться дальше, искать свое что-то. Мы нашли квартиру за 600 евро в то время, или 650 было, по-моему, да, 650 евро. Это была одна комнатная квартира, то есть с одной спальней, да, и там лимингрум. Все как бы, да, вот такие цены были, то 650 евро, 600 евро, а сейчас такую же квартиру, да, там будет за 1000-1200, ну, вот снимать люди, и они будут платить эти деньги, потому что жилья просто нету, знаешь, хочешь остаться здесь жить, тебе надо где-то жить, правильно, ну, соответственно, и люди готовы платить даже такие деньги, но при этом зарплата, да, чуть-чуть где-то поднялась, да, там, когда мы приезжали, она была намного меньше, там, пускай не намного, ну, если я, я получал, по-моему, 1600, наверное, или 1500 с чем-то на руки, да, там, в то время еще. И сейчас кто-то приезжает, там, старт будет 1800, наверное, 1700.
1: Я слышала, что касается отопления, то у вас серьезно вырос счет. У вас, я скажу, что у вас квартира, у вас не дом. Квартира, назови, может быть, площадь, и насколько ну, у вас У нас квартира 89
3: квадратов, да. Получается, она двухэтажная. Она не самая суперэффективная по энергосбережению, потому что у нас большие окна, да, как бы, и, скажем так, они еще старого типа стоят, да. Деревянные окна, но двухкамерное окно стоит. Теплоизоляции практически никакой нету, да, у нашего дома. Волод э, поступает быстрее, чем ты можешь отапливать. Да? Ну, по факту, да, если ты, если, если ты хочешь сэкономить деньги, ты их не сэкономишь, бы, если будешь топить. Но так как у нас как бы газовый котел стоит, да, то есть в каждом доме голландском, у них нет такого, как в Латвии, да, центральное отопление на дома. Может быть, где-то есть это, да, но если это большой блок, а вот именно такие вот домики, да, рядные, да, В каждом доме стоит газовый котел. И ты сам контролируешь, когда ты хочешь его как бы отапливать. Ты можешь вообще не включать отопление, знаешь, там, допустим, поставить только электрические где-нибудь тут э, радиаторы, да, и отапливаться электричеством только. Что, может быть, Это мы будем делать, быть. да, я еще не знаю. Так посмотрим по, по счетам, но... Если сравнить счет, да, вот ты сказала, в Голландии как? Ты платишь просто счет, исходя из твоего потребления в год, да? Э, то есть э, у нас как бы есть такой как компьютер дома, да? Он показывает наше употребление э, про- за прошлый год, в принципе, за-, за прошлый год, да, вот с того времени, как мы установили его. Вот, и я могу, по сути, рассчитать, да, сколько мы употребляем кубов газа. Получается, что так, что если мы будем употреблять то же самое количество, мы будем платить 450 евро в месяц, при том, что мы до этого платили... Получается 170, то есть выросло в два с половиной раза, грубо говоря, да, вот это, особенно знаешь, как это, получается, что ты рассчитываешь, что вот у тебя вот эти деньги всегда были как в плюс, да, и ты думал, так, съезжу туда, там, куплю это, вот, вот считаю теперь уже... Этих денег у тебя нету, да, ты их вкладываешь просто как будто в какую-то вот баночку, да, если не будешь ты топить дом, тебе эти деньги вернут, да, но как бы если захочешь теплее жить, да, тебе эти деньги никто не вернет, то есть, может быть, даже придется доплачивать, если цены поднимутся, хотя они вроде бы как, да, голландское государство, они работают над потолком цен на газ и делают так, что если ты там, допустим, до 1000, там кубов газа будешь употреблять в год, то ты будешь одну цену платить. Если ты этот потолок переходишь, уже идешь там, там или там, четырехкратная цена идет. То есть они как-то пытаются простимулировать людей экономить газ. Я вот начал, допустим, сейчас мыться на работе, да. Вот, ну, это такое, знаешь, тоже Можно посмеяться, а в итоге, наверное, сэкономили Какие-то деньги, то есть, неизвестно Я не знаю, да, я могу только сказать, наверное Вот когда буду сравнивать, да, в году месяца И вот в этом году месяца, Тогда можно посмотреть Но опять-таки, я говорю, сейчас октябрь, да, уже идет Ну, уже конец октября И мы еще ни разу не включали отопление Включилась нечаянно один раз программа, что затопилась Сразу, понимаешь, жена прибежала и говорит Такая, ты что делаешь, ты включил батареи что ли? Я говорю, да нет нет, нет, и она побежала, проверила, да, там просто программа на зиму перешла, как бы, в зимний режим. Ну, не, в итоге сейчас отключили, как бы, знаешь, сейчас у нас не программа стоит, а как бы будем смотреть. Мы, если совсем будет холодно, <главное>, ну, включим отопление, что поделать У нас, ну, допустим, двухэтажный дом, да, и на первом этаже у нас более-менее еще тепло, потому что у тебя над тобой еще второй этаж, да, а на втором этаже у нас уже после второго этажа крыша, и все, и вот от этой крыши, естественно, идет еще ну, холод, больше холода, и даже если ты топишь дома, да, внизу будет, условно, там, 21 градус, да, да. А наверху будет 19, то есть на 2 градуса ниже. Поэтому это тоже ощутимо. Тем более, когда ты утром еще просыпаешься, знаешь, вставать вообще не хочется.
1: Послушай, помимо отопления, другие коммунальные услуги они тоже выросли в цене. То есть, у нас, например, в Латвии у нас все выросло. Как у вас в Голландии?
3: Ну, пока он, как бы, за, допустим, если брать, да, мусор там и всякое такое, это мы платим раз в год. То есть, эта цена определялась еще в прошлом году, да. 1300 евро, то есть это это цена за за дамбы, которые в Голландии стоят, за мусор, за налог, то, что у тебя вот дом, там на каждого человека еще идет, ну, подсчитывается определенная сумма. За воду я плачу 29 евро, это, наверное, 11 кубов мы ну, пользуемся в месяц, то есть где-то... 29-27 29-27 евро. Там каждый год меняется, потому что они смотрят тоже по употреблению, знаешь, как... Я плачу время фиксированную ну, сумму весь год, и потом приходит перерасчет просто, да, ты или доплачиваешь, и, или, типа, тебе возвращают деньги.
0: Но
1: у вас были какие-то разговоры, что у вас и вода подорожает, и вывоз мусора? Но я понимаю, что в счетах это еще не отражается, но как бы разговоры идут такие, что Ну, насчет воды подорожает.
3: нет, воды нет. А электричество, это, это входит тоже в ту же цену, да, что и газ. Вот 450 евро, это вместе с электричеством, вот это я забыл тоже уточнить потому что 450 евро да это и газ и электричество каждый месяц да ты платишь вот но расчет идет из того что ты что-то употребляешь допустим в прошлом году сколько ты употребил и они тебе дают такую как адвайс да они говорят тебе вот хотите платить допустим четко вот сколько сколько вы употребляете вот платите допустим 400 евро да но ты можешь сам выбрать да ты можешь и 500 платить тебе в конце года потом вернут. Можешь платить меньше, да, если у тебя сейчас этих денег нету, да, ты можешь поменять его на 100 евро, да, но, но потом, когда у тебя будет перерасчет, тебе в любом случае надо будет 3000 экстра доплатить. То есть люди еще так могут пока в кредит, ну, как бы, грубо говоря, в кредит, да, э, вот всем, всем организациям вот так как-то еще выживать, потому что ты можешь поставить себе даже 50 евро в месячный платеж. И я думаю, что многие люди так и будут делать, потому что по-другому никак, знаешь. Но есть еще счастливчики, которые заключили контракт в прошлом году, допустим, да, на 4 года. Они вот года годы еще будут платить по старым э, ставкам. У них ничего не будет подниматься, вот поэтому это очень даже хорошо, мне кажется. Некоторым у меня есть друг, который еще год будет платить меньше, мы так договаривались, если совсем будет хреново, то к нему все пойдем. Поэтому, вот, да, ты платишь больше, нет такого, что за моих друзей, да, что у них прям денег нет, и они сейчас уже Завтра чуть ли не это самое, знаешь, не знают, как жить. Но пока что, да, я вижу, что все живут в той же самой клее, как и до вот этого, да, кризиса. Конечно, да, это ты платишь больше, но что поделать?
1: А что с продуктами питания? Подражали они? У вас, в принципе, я помню, цены были примерно такие же, как у нас.
3: Все как-то сравнивают так же, как в Латвии. Нет, не так же, Латвии. Были всегда ну, в Латвии дешевле. Там, может быть, условно, какие-то продукты были у нас дешевле, да, или там или так же самое, стоили. Но все равно по факту в Голландии да, были дороже продукты. Я не знаю, как сейчас. Сейчас, если в Латвии все поднялось, да, то ну, в Голландии тоже, соответственно, поднимается все. Там, допустим, если взять филе, да, допустим, куриное, 800 там грам, она там будет стоить, условно, сейчас 8 евро или 9. но ну, это 800, даже не килограмм, да? Да, есть какие-то магазины, там, турецкие, польские, да, они чуть дешевле или это продают. Но, опять-таки, его везут откуда, непонятно откуда. Кому как, знаешь, кто-то идет, покупает, кто-то нет. Кто-то доверяет этим всем магазинам, как бы, поэтому. Хлеб, допустим, мы покупаем, ну, бывают скидки, да, еще что-то там. Ну, за евро, евро 20, наверное, будет стоить хлеб. Но он не такой, как в латвийский. А это такие будут, как булочки, да, 8 штук, такие вот кругленькие, вот, и 8 штук булочек, это будет, наверное, евро 20, евро 30 стоить, да. Если такой, какой, как тостерный хлеб, такой батон, ну, он тоже, наверное, евро 70, там, да, евро 80 будет стоить. Ну, вот килограмм бананов, наверное, евро 19, евро 20, да, будет стоить, если так из фруктов брать. Картошка, наверное, 3, 3 евро картошка стоит, 2,5 килограмма будет 3 евро стоить. Ну, это, это в магазинах, именно это не на базарах, да, это вот именно вот Магазин.
1: Послушай, ну, наверное, такой заключительный вопрос. Насколько я понимаю, несмотря на повышение платежей, на повышение какой-то цен... В принципе, пока нету такого, что сильно бьет по карману и приходится сильно менять какие-то свои привычки, да, житейские. То есть, достаточно спокойно себя чувствуете в этом плане. Не было мыслей, я предполагаю, не было посмотреть в сторону Родины, вернуться или прекрасно там?
3: Вот хороший вопрос, да. Мне нравится в Латвию приезжать в отпуск, да, потому что я в Латвии чувствую себя все равно как дома, да. Я там родился, я там рос, у меня там друзья еще до сих пор, родственники, вот, мы очень любим туда приезжать, да, как бы с детьми. Но, наверное, вернуться жить я бы как бы туда не хотел, да. Если, если бы я точно знал бы, что я буду работать и получать энную сумму денег, да, стабильно, да, и ничего не изменится, там, никакой кризис на, на мою зарплату, на мою работу не повлияет, то, наверное, я бы вернулся, да. Сейчас, допустим, Хейте расскажу, да, так и в Голландии так тоже может кризис начаться, да, и работы не будет. Ну, допустим, возьму как себя, да. Я могу сказать, что работу можно здесь найти просто всегда, и она, зарплата это будет именно ну, относительно твоей, твоей работе. да. То есть э, не будет такого, что ты придешь здесь и будешь теперь минималку получать, да, в Голландии. Если ты уже какое-то время здесь прожил, ты себе работу здесь всегда найдешь. Да, приезжим именно новеньким, да, будет им сложнее. Они там не знают ни языка, не знают ни законов, да, еще чего-то не знают там, ну, условно, да. И, Тот же работодатель, если придет человек, который знает язык, да, и человек, который не знает язык, он, естественно, выберет, ну, естественно, человек, который разговаривает, потому что самому работодателю будет легче. Вот, но именно что касается работы, я просто, ну, в Голландии, допустим, на 100% уверен, что здесь экономически как бы сильная страна, да, она ни от кого не зависит, то есть, а Латвия, вот я как бы рассматриваю, что это страна, которая зависит от Евросоюза, в первую очередь, да, сколько Евросоюз денег даст, так и будет, то есть, понимаешь, да, есть, наверное, отдельные фирмы, которые, как бы, там независимы вообще ни от чего, и они очень хорошо поднялись в Латвии, платят хорошую зарплату там, да, своим работникам. Вот. Но, но в целом, мне кажется, что все равно экономическая такая стабильности в Латвии нету.
1: Но послушай, если людям, которые, например, сейчас посматривают. Скажем, за границу уехать да, в ту же самую Голландию. Вот на твой взгляд, сейчас, если они туда поедут, им так же просто будет найти работу, как тебе в свое время, либо сейчас это стало сложнее в силу происходящего.
3: Сейчас э, самая большая проблема это не найти работу, а где жить человеку. И когда человек приедет в Голландию, да, условно он будет знать: и я буду работать, и в то же агентство, допустим, приедет, вот которое будет давать работу и жилье ты его обязательно заселят там с еще там восьмиром, может, с десятером вы будете жить там, знаешь, в комнате там по четыре человека. Сейчас неизвестно, какие там условия вообще в этом. Вот, вот. Есть, даже в мое время такое слышно было, да, что вот людей там по пять человек в одну комнату, как так, ну, то есть где приватность, где что... То есть сейчас, наверное, про это вообще можно забыть. Как бы, ну, приехав в Голландию, ты даже не сможешь заработать себе, чтобы, условно, взять ипотеку, да, потому что дома, они, они растут в цене быстрее, чем зарплаты растут твои. То есть если ипотека твоя будет тебе давать 200 тысяч, условно, да, там, на дом, то самый-самый-самый-самый простой дом, да, там, квартирка, там, та же студия будет уже стоить 250 тысяч. Ну, это я примерно, да, это я, я сейчас не говорю, то, что сколько там, какие дома стоят, вот, но в целом просто я вижу это по моим друзьям, кто хотели купить, да, и вот откладывали это покупку очень долго, потому что хотели купить дом, да, и сейчас просто дома эти стоят уже, на, ну, то есть в разы больше, чем как бы им ипотека дает, хотя до этого им давали, давала ипотека на, на дом, да, они могли позволить себе дом, но у них были такие запросы, да, хочу дом, допустим, чтобы он был там, условно, не меньше 100 квадратов, чтобы там 2 ван, ну, то есть они по своим запросам, да, смотрели, правильно, да, это покупка на всю жизнь. вот. Но в итоге этого вся покупка затянулась, и теперь они не могут купить себе не дом, а там, а может даже и не квартиру. Ну, квартиру ладно, можно купить, да. но, но по факту как бы ну, про дом уже пока что можно забыть точно. Получается, что платеж, наверное, за дом сейчас будет ипотечный, да, условно там 370 тысяч, он будет выходить там в 2000 да, а тысячи – это грубо говоря, одна зарплата человека, да? Можно уже забыть про какие-то другие там, привычки, которые там хотели летать там, в отпуск, да, покупать какие-то там телевизоры, там компьютеры, еще что-то, да? что тебе нравится, как бы, технику какую-то. Вот поэтому уже деньги получается им не отложить. Да, на это. Ну, проезжим, здесь э, будет сложно, но нет ничего невозможного, как пела это самое Дима Билан.
1: Катя Кузьмина живет в Англии 11 лет. Она уехала учиться, но признается, что никогда не было планов оставаться в Латвии. Работает в сфере логистики,
0: жилье снимает. Оказывается, уровень безработицы самый низкий в Англии с 1974 года. Но уровень длительных больничных растет. То есть, я так понимаю, люди пользуются возможностью уйти на длительный больничный и получать зарплату.
1: Послушай, а это такая новая, да, тенденция такая наметилась? С чем это может быть связано?
0: Не особо новая тенденция. То есть э, здесь с этим достаточно спокойно, с длительными больничными, потому что никто тебя не может уволить и так далее. Но я не знаю, с чем связана тенденция именно этого года. Возможно, люди боятся менять работу, и поэтому просто берут больничные, когда им надоело. Я не в этих кругах, поэтому сложно судить. Стараюсь не болеть.
2: Это правильно.
1: Сегодня, вот как ты оцениваешь, ты приехала 11 лет назад в Англию учиться, насколько я знаю. Потом, соответственно, начала работать. Сегодня найти работу приезжим, скажем, с той же Латвии легко или сложно?
0: Во-первых, приехать в Англию, насколько я знаю, не так легко, как 11 лет назад, все-таки после Брекзита. Насколько я знаю критерии, что у тебя уже должно быть предложение о работе не меньше, чем на 25 тысяч год, по-моему, чтобы приехать в Англию. То есть тем людям, которые едут на черные работы, на заводы, на э, уборку, уже будет не так легко сюда приехать. В плане поиска работы зависит от уровня английского, зависит э, от опыта работы. Если уровень английского хороший и это какая-то востребованная профессия – Конечно, проблем нет. Ну, как я и сказала, уже приехать не так легко, насколько я понимаю.
1: Послушай, а какое вообще настроение у местных жителей царит в связи вот со всем происходящим? Я имею в виду не войну, я имею в виду вот энергетический кризис, который ударил не только по Латвии, а по всей Европе.
0: Ну, скажем, скажем так, так, мы все немножко в панике. панике. Цены, растут цены, растут, цены растут, цены на продукты растут, цены на электричество и газ растут. Как бы здесь, здесь сами самое, еще все контролируют отопление дома. Здесь нет центрального, как в Латвии. То есть ты сам себе хозяин в этом плане. Но все больше людей стараются не включать отопление дома пока что. Пока а можем, не включаем, грубо говоря. А сейчас у вас там тепло? Градусов 15. Ну, а, а ты да, включаешь да. отопление или... Стараюсь, нет, но мы в Англии привыкли, что никто особо дома в шортах не ходит, как в Латвии, когда центральное отопление работает и все сразу раздеваются до майка шортов. Здесь как-то вообще принято лучше надеть лишний слой, чем включить отопление, но это уже и так в культуре. Ну, да, сейчас одеваемся потеплее. Но дома градусов 18 для латвийцев, наверное, это очень холодно, а мы здесь уже привыкшие закаленные. Ну,
1: ты говоришь, что цены растут, ну, скажем, на то же отопление, на газ... Насколько? вы вот
0: ты сравнивала, может быть, счета за прошлый год, которые сейчас уже приходят? Пока сложно сказать, потому что с 1 октября у нас начали расти цены. Пока что еще нового счета я не видела. Государство помогает. На каждую семью дают 66 фунтов в месяц на электричество. Скажем так, те, кто живут в больших домах, этого точно будет недостаточно. Люди платят где-то в районе 150-200 фунтов в месяц на Точнее, платили прошлой зимой. Это примерно были цены на газ и электричество, то есть 66 фунтов. Если сейчас в два раза возрастут эти цены, то есть это не так много. Я живу одна в квартире, поэтому пока что за последний месяц я заплатила меньше, чем я в это время заплатила в прошлом году потому что уже получил этот э, грант от государства. Но как будет дальше, посмотрим. Пока что не очень понятно.
1: Ну, у нас тоже как-то вроде нам цифры все называют, но ясности как таковой нет. То есть ты видишь счет, и тогда ты уже понимаешь, какая ситуация, что происходит.
0: Ну да, плюс в Латвии люди не могут это контролировать, да, правда? Как я и сказала, здесь у каждого свой счетчик дома, и отопление включается просто, ну, кнопочкой. Ты хотя бы ни от кого не зависим, в принципе, но да, как-то так. Слушай, а с электричеством у вас какая система? У меня в квартире стоит умный счетчик, который просто отсылает энергокомпании каждый месяц мои показатели. То есть я их даже не вижу, если честно. Мне приходит счет, и как бы все на этом. Я знаю, что люди сейчас больше устанавливают... Умные счетчики домой, которые еще умнее моего, которые показывают, когда и на что они тратят больше энергии. То есть ты как-то больше можешь контролировать, нежели это телевизор или стиральная машина, как ты сказала, или что-то еще. Сейчас я знаю, что все больше людей останавливают
1: лично ты. Ты начал стала экономить, учитывая растущие цены, вот в своей повседневной
0: жизни на бензине. Стараюсь меньше кататься по выходным и предпочитаю кататься на поезде либо с друзьями куда-то. То То есть бензин, ну сейчас цены немножко упали с лета, но летом, как и у вас в Латвии, был э, пик, когда бензин стоил два фунта. Больше двух евро э, за литр. Как по отоплению, да, стараюсь как-то контролировать. Э, еда тоже подорожала в супермаркетах.
1: Скажи пройду там, хлеб, молоко, мясо, такие вот ходовые <связывающие> товары, чтобы было понятно, что,
0: какие у вас цены вообще? Э, <связывающие> я знаю, что самое, что возросло в цене, это растительное масло на 65% с прошлого года, хлеб на, где-то на 40% подорожал. Мне кажется, сейчас буханка где-то может быть фунт 50, фунт 40, фунт 50, зависит от супермаркета. Тот же Лидл раньше могло спокойно хватать где-то 30-40 фунтов на человека на неделю. Сейчас та же корзина будет стоить где-то 70-80 фунтов на неделю. Знаешь, я всегда аккуратно планировала меню и так далее. Больше из-за того, что я терпеть не могу выкидывать продукты, то есть я всегда себе писала меню на неделю, и из-за этого корзина получалась дешевле тоже. Если часто, я раньше еще больше это контролировала. Я раньше прописывала и завтраки, и обеды, ужины, все. Сейчас мой дина... ритм жизни немножко поменялся, я немножко меньше это делаю, но все равно, да, стараюсь планировать, стараюсь эм, лайфхак, как сэкономить на газе, не от меня, кстати, от знакомых, готовить сразу большими порциями на неделю. Ну, это то, что наши бабушки всегда делали, варили огромную кастрюлю сухо, на неделю, и тебе осталось только разогреть.
1: Сейчас диетологи тебя начнут критиковать, говорят, что это не очень полезно готовить даже на несколько дней. Но ну, кстати, я тоже практикую практикую теперь вот, вот это вот дело. То есть ты один раз приготовил, и все, не надо газ включать, не надо воду, пользоваться водой. То есть, ну, это, это действительно работает.
0: Если честно, я это делаю больше в большем плане экономии времени, но, как бы, да, экономия всего и газа, и времени, и так далее. Ну, это здорово, да. Слушай, а
1: про топливо ты сказала езда у вас разве недорогие там в Англии, нет? Дешевле ездить на поезде на общественном транспорте, чем на машине?
0: По выходным очень часто есть выходной тариф, то есть получается дешевле, потому что государство старается рекламировать, промоутить езду на общественном транспорте больше из-за загрязнения окружающей среды, поэтому по выходным обычно тарифы дешевле. В плане, если кататься на работу на общественном транспорте каждый день, по-моему, то на то и выходит, если честно. Я езжу на машине. Ну, на выходных особо не пользуюсь машиной, потому что особо надобности нету. Но так, сколько я смотрю по знакомым, кто покупают проездные и так далее, если честно, то на то, наверное, и получается. Я тоже
1: один раз считала, на чем мне выгоднее ездить тоже пришла к выводу, что на машине, ну, пока-пока все-таки и комфортнее, и, в принципе, по деньгам уходит то же самое. Ну, посмотрим, что будет с ценами на топливо, потому что в Латвии они опять начали расти. У вас как там с этими ценами на топливо?
0: Пока что достаточно стабильно, вот уже несколько недель, по-моему, цена на бензин где-то фунт 62, это где-то сколько, евро 70, евро 75, по-моему, получается. Ну, то есть летом было почти 2 фунта. Ну, вот уже, да, несколько недель не менялось. Ты
1: говорила о том, что, в принципе, вот уехала, когда учиться, у тебя, в принципе, не было планов оставаться в Латвии. Почему ты выбрала в свое время именно Англию?
0: Был выбор между Швейцарией и Англией. В Швейцарии, в принципе, это был просто финансовый вопрос. Чтобы учиться в Швейцарии, мне надо было брать кредит в Латвийском банке на обучение. В Англии студенческих кредитов оформляются очень легко. Прямо здесь, которые все до сих пор выплачивают. Но это тоже... Система очень хорошая. Он вычитается из твоей зарплаты до вычета налогов. В Англии было легче всего устроиться на тот момент.
1: А раз уж мы коснулись темы кредитов, у тебя квартира не в ипотеке случайно? Э,
0: Я на данный момент снимаю.
1: Ага. А что с арендой? Растет? Выросла?
0: Моя хозяйка квартиры не трогала мою аренду за последний год. Но вообще, да. Вообще цены на жилье и аренда везде растет. Мне очень повезло. Получила эту квартиру по знакомству, поэтому... Пока что мою аренду не трогают, слава богу.
1: А что с жильем вообще э, в Англии, в частности в Манчестере? Я знаю, например, что в Голландии это очень большая проблема с жильем. Его приезжим очень сложно найти. Даже самим голландцам коренным, в принципе, достаточно сложно найти, где жить. А
0: что вот в Англии? Легко его найти, если есть деньги? Если есть деньги, то да, конечно. Единственное, когда ты начинаешь снимать квартиру, тебе нужно предоставить выписку за зарплаты за последние три месяца, иногда просят, эм, да, много всяких документов, выписки зарплат, иногда просят эм, связаться с предыдущим хозяином квартиры, чтобы у него ну, уточнить, что с тобой все хорошо, с тобой все в порядке, ты никому не разгромил квартиру в прошлом. Да, физически жилье жилье навалом, все больше и больше строят. Манчестер – это вечная стройка, если даже сейчас сравнить его с тем, каким он был 10 лет назад это вообще совершенно другой город очень застраиваются. в центре манчестера практически не осталось ни деревьев нет никаких парков это это не рига где пошел один парк пошел другой парк такого здесь нет
1: если не секрет ты за аренду сколько платишь и какая квадратура то есть чтобы немножко понимать насколько
0: квадратура не скажу потому что здесь как-то не мерят квартиры в квадратных метрах я знаю что это звучит очень странно Но здесь все, на что обращают внимание, это сколько спален. То есть у меня две спальни и гостиная. Ну, ванная комната, естественно, кухня. Я больше не живу в центре Манчестера. И мне очень повезло с арендой. Я сейчас плачу 650 фунтов в месяц. В Манчестере, к примеру, односпальная квартира, не однокомнатная. То есть когда спальня и гостиная. Ну, сейчас минимум 1000 фунтов в месяц.
1: А средняя зарплата при этом какая?
0: Среднюю не скажу. Это надо будет проверить статистику. Опять-таки, минимальную тоже, если честно, не скажу, потому что давно минимально не было. Ну, в районе может быть 1800-2000 фунтов в месяц на человека. Естественно, есть больше, есть меньше, ну это так примерно в среднем.
1: То есть примерно ты половину отдаешь за жилье получается.
0: Ну треть, да, точно. В Англии точно дешевле покупать и выплачивать ипотеку, чем платить аренду. Ипотека всегда получается дешевле. Ну, естественно, нужен э, депозит, начальный начальный капитал.
1: Послушай, а почему ты тогда снимаешь, не оформишь
0: ипотеку? Нет начального капитала на данный момент, к сожалению.
1: Ну, у нас то же самое, да. То есть основная проблема, почему люди не могут взять ипотечный кредит, потому что у них нет первого взноса. А на него нужно как-то накопить, наскрести, и не всегда это получается. Ты говоришь, что люди пребывают в панике из-за растущих цен. То есть ну, ты общаешься, у тебя есть друзья, да, естественно, у тебя окружение. Что еще? Что, что, что начинают делать местные жители? То есть, в чем эта паника проявляется, то есть, вот отопление вы начинаете позже включать, и то есть, ну, регулируете, точнее, да, желаете померзнуть. Что, что еще там? В магазин реже ходить, еще что-то.
0: Знаешь, это больше общее настроение. То есть, это все, что люди на данный момент обсуждают, и все, о чем люди переживают. И новый премьер-министр. Очередной.
1: Ну, а ты чувствуешь, что, если что, если ты вдруг не сможешь справляться со счетами, что государство тебе окажет реальную помощь, то есть ты в этом плане себя уверенно чувствуешь?
0: Если честно, нет. Если ты работаешь на нормальной, хорошей работе, и у тебя обычная среднестатистическая зарплата, то помощь от государства не стоит ждать. Если ты потерял работу, в том случае государство поможет и так далее. Но вот этому среднему звену, когда у тебя как бы есть работа, ты э, ни на какую поддержку не можешь больше рассчитывать, кроме вот этих 66 фунтов в месяц, которые э, предоставляются всем на данный момент. Что бы
1: ты, может быть, посоветовала или сказала тем людям, которые вот поглядывают э, за границу, думая, что, возможно, там будет легче? Действительно ли? Сейчас в той же Англии легко найти работу, легко устроиться или все-таки сложности существуют определенные?
0: Знаешь, сложно судить, потому что никто из моих знакомых последние несколько лет не переезжали, поэтому нету такого опыта. Да? Но мне кажется, что сейчас дрова и здесь не зеленее, и здесь тоже людям сложно Не уверена, что здесь уровень жизни сейчас намного выше, чем в Латвии. То есть лет 10 назад, когда я сюда переезжала, это точно было так. Сейчас я не уверена сравнивая жизнь своих знакомых друзей и семьи в Латвии, мы примерно, мне кажется, все на одном уровне. Зависит, конечно, в какой-то ситуации, я говорю, какой опыт работы, какой уровень английского и так далее. Но если английский не очень и э, нет какой-то очень востребованной профессии, то здесь точно будет сложно устроиться.
1: А в Латвии ты вообще ездишь или вот за эти один лет так и не была ни разу?
0: Нет, ну конечно, была. Раньше ездила раз в год, сейчас. Э, Да, Последний раз была в В прошлом октябре Пока что планов нету Когда соскучусь, тогда поеду Мне кажется, это тоже вот сейчас непонятно Что с ценами и что сейчас будет зимой И как бы поездка в Латвию Это обычно Э -э большие расходы Поэтому, наверное, оставим до весны Это дело, до потепления
1: Когда наступит весна Мы очень будем надеяться, что жизнь наша Немножко будет получше, повеселее Как говорится, все говорят, главное перезимовать А там уже будет попроще
0: А там разберемся
1: Вот таких три разных истории у нас получилось, впрочем, объединяет их одно. Никто из героев не планирует возвращаться обратно в Латвию. Сколько в итоге еще жители уедет, покажет время. Ну и счета за коммунальные услуги. А я напоминаю, что послушать этот и другие выпуски подкаста «Отчаянный оптимист» можно не только на портале Delfi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. Так что подписывайтесь, вас ждет много интересной информации. Над этим заграничным выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрикс Паузбритис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, продюсер подкаста Ксения Колесникова и я, его ведущая, Ольга Петрова.